0: De Verdieping, met Paul Verspeek. Een hele goede avond. Zondag 11 september staan we, zoals altijd, weer even stil bij die bijzondere dag in 2001... dat twee vliegtuigen in het WTC in New York vlogen. 9-11 is een begrip geworden, voor iedereen. Maar in het bijzonder ook voor jonge moslims die in die tijd opgroeiden in het Westen, in Nederland, in Rotterdam. Lotfi El Hamidi groeide op in Rotterdam-Delfshaven. Hij was 15 jaar oud op 9-11. En ruim 20 jaar later schrijft hij nu op wat die aanslag voor zijn leven heeft betekend en voor zijn leeftijdgenoten. Generatie 9-11 heet het boek met als ondertitel Migratie, diaspora en identiteit. Komt u te gast in deze verdieping, Lotfi El Hamidi. Welkom. Dank je. We gaan het hebben over je, ja, je jeugd in Delfshaven. Je woont inmiddels op stand in de gelopen. Ja, nou op stand. Ja, 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 ja. Uh, de multiculturele samenleving die daarmee meteen misschien beantwoord is. Zeker. Uh, de gevolgen van uh, 9-11 voor jou uh, en anderen. Um, en Rotterdam als de meest Europese stad van Europa. Uh, dat durf ik wel te stellen, ja. Ja, dan mag ik gelijk even uitleggen. Uh, nou ja, omdat uh, deze
1: stad natuurlijk getekend is door de oorlog. Ja. De Tweede Wereldoorlog, wat natuurlijk uh, de facto... ...een Europese oorlog was, tenminste, het epicentrum. Dus De stad zonder hart, de wederopbouw, de hele mentaliteit van naar de toekomst kijken... ...het optimisme van na de oorlog. Dat is in Rotterdam een sterke mentaliteit geweest. Het is een migratiestad... ...wat ook Europa heeft getekend na de oorlog. Uh, De komst van migranten om uh, de wederopbouw uh, een handje te helpen. En als je kijkt naar kunst en architectuur... ...als je kijkt naar de de demografische samenstelling van deze stad... is een jonge stad. En natuurlijk de haven. Het is de grootste haven van Europa... Het was ooit de grootste haven van de wereld, begreep ik. Jazeker. Uh, dus, uh, dus in Albert al het uh, al keer je niet omheen dat dit de meest Europese stad van Nederland is. Ja,
0: en ook een stad waar misschien 9-11 wel meer effect heeft gehad dan op andere plekken. Als we zeker kijken naar waar jij bent opgegroeid in, in Delftse haven.
1: Uh, dat durf ik wel te stellen. Ja, kijk, natuurlijk had je uh, uh, allerlei wijken in uh, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en andere steden... Uh, Waar hetzelfde gold. Um, maar in Rotterdam speelde al van alles. Um, en 9-11 was eigenlijk. Zoals Abdelkader Ben Ali, Rotterdamse schrijver. of tenminste van oorsprong Rotterdamse schrijver. Uh, noemde 9-11 de bermbom. die het hele debat deed ontploffen. Uh, nou, dat, dat was natuurlijk in Rotterdam. Uh, 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 harder dan, dan elders. En. Um, kijk, natuurlijk is 9-11 een soort kunstmatige breuk. Die ik. Die ik uh, um, die ik maakte in het boek, omdat omdat ik toen een tiener was. Maar nu we het toch over Ben Ali hebben, die was bijvoorbeeld in 1989, uh, werd hij volwassen of was hij tiener. Toen had hij te maken met de Rushdie-affaire, die ook in Rotterdam uit de hand liep, uh, erger dan elders. Dus eigenlijk zie je je dat in Rotterdam allerlei spanningen leefden die door wereldgebeurtenissen, zou je kunnen zeggen, uh, toch wel uh, in de versnelling uh, raken.
0: Ja, je noemt Benali, we kunnen gelijk even een stukje luisteren naar hem. Want je hebt uh, een podcast gemaakt, hè, ook over 9-11. Ja. Uh, waarin je ook vertelt uh, voor NRC is dat, uh, nou ja, wat uh, het voor jou en jouw generatie betekent, 9-11. Als inderdaad markeringspunt. Ja. En uh, nou, toen ben je met hem op pad gegaan in Rotterdam-West, want hij is ook daar opgegroeid. Hij slaat achter mij trouwens. Ja, hij is wel ietsje ouder. Uh, 10 jaar ouder, ja. Oké, okay, uh, zijn vader had een slagerij daar geloof ik. Hij heeft een slagerij aan de West-Kruiskade. Ja. ja. Ja, nog steeds. Nog steeds, oh, zeker. Okay. Okay. Ja. Ja. Uh, maar je bent uh, even met hem ook gaan terugblikken... wat betekent het voor jou of mij? Je noemde al uh, hoe hij er tegenaan keek. Uh, even een stukje uit, uh, uit die podcast uh, bij NRC. Dan hoor je Benali vertellen inderdaad wat zijn Leven voor hem heeft betekend... en jouw beschouwing daarop. Nou ja, eigenlijk toen niemand interesseerde in het iets. Dat hele
1: idee dat we heel veel met die islam bezig waren... is allemaal later... Dat is allemaal van later. Allemaal van later. Dat was letterlijk achtergrond. Dat is eigenlijk zo... Pas toen, uh, uh, Ik kan een aantal punten. wezen we hebben het hier over. 9, maar je kan eigenlijk zeggen, met 9-11 werd de moslim ontdekt
2: in Nederland. Ja.
1: 9-11 is voor mij wel een kantelpunt. Dat was eigenlijk de bermbom, zou je kunnen zeggen. van het uh, debat rond moslims. Na 9-11 werd de moslim ontdekt. Ja, ik snap wat hij bedoelt. Maar soms lijkt het alsof niet alleen de buitenwereld de moslim ontdekte maar ook de moslims in mijn buurt zichzelf opnieuw ontdekten. De aanslagen van 11 september vonden plaats en opeens keek Nederland naar ons. En dat zorgde ervoor dat we ook opnieuw naar onszelf gingen kijken. Aan wiens kant stonden wij eigenlijk?
0: Dat herken je heel erg, hè? Wat ja, zeker. Zegt. Ja. Dus allereerst de moslim werd ontdekt. Die was er natuurlijk al, je noemde altijd de duivelsversen, dat was ja. in de jaren tachtig. Mm-hmm. Maar 9-11 2001, heel nadrukkelijk...
1: Ja, zeker. Toen waren alle ogen gericht natuurlijk op moslims. Niet alleen in, in Nederland natuurlijk. Um, uh, kijk, in, in, die, in de wijk waar we zijn opgegroeid... Uh, Rotterdam-West in mijn geval... Dat was, dat was best wel gek, hè? Het, het is gewoon een Rotterdamse en Nederlandse wijk. Maar het was een enclave. Hè? Um, het, het was een, uh, een wijk waar heel veel Marokkaanse migranten neerstreken. Onder andere, hoor, ook Turken en Kaapverdianen en noem maar op. Die waren daar ook uh, neergestreken... en decennia lang hebben die mensen eigenlijk uh, hun leven daar opgebouwd en eigenlijk een een eigen cultuur gecreëerd in die wijk tot ver in mijn tiende jaren was dat mijn wereld ik ik keek niet verder dan die die wijk of dan de wijken eromheen en pas na half september Kreeg ik door dat, um, uh, de buitenwereld, dat er een buitenwereld was en dat die buitenwereld opeens het over ons had. Terwijl voorheen ging het helemaal nooit over ons. Um, dat, was een, dat was ver weg, dat was uh, onzichtbaar. Uh, en nu uh, waren we opeens heel zichtbaar en dat was best wel confronterend. Ik denk van beide kanten natuurlijk. Uh, maar ook voor, uh, voor mijn generatie. Van, uh, uh, wie zijn wij eigenlijk? Bedoel, wij wonen dus heel ons leven in die wijk. Met allerlei vanzelfsprekendheden als het gaat om uh, de demografische samenstelling. Als het gaat om solidariteit en uh, en cultuur. En opeens hebben mensen mensen het over ons in in politiek en maatschappelijke zin. En en dat dat doet wat met je. Uh, Want je je ziet heus wel die kanten kopieën. En je kijkt heus wel tv en je ziet ziet dat dat, dat ze het over je hebben. Ja, dat dat creëert toch een een moment van verwarring. Dus uh, ja... God, dat was een bijzondere tijd.
0: Ja. Gaan we nog even een stapje terug. Ja. Uh, Want je beschrijft ook in je boek... Uh, je, je, je vader is hier naartoe gekomen... vrachtwagenchauffeur uh, geworden... Nee, vijf nee jaar ja, hij, hij werkte in een uh, vrachtwagenfabriek. Vrachtwagenfabriek, ja, oké. Okay. Ja. Uh, maar goed, in, in Rotterdam... werd dus uh, neergestreken. Mm-hmm. Je omschrijft dan... Uh, uh, dat je... je volgt Koranlessen... Uh, zeg maar beeldpersisch, uh, tapijtjes... Uh, muntee, dus nou ja. Ja, ja, ja. Dat is de cultuur... Dat is de cultuur, ja. En dat verandert in politiek. Dat is zeg maar de grote overgang die door 9-11 is bewerkstelligd. Je werd er niet meer moslim, oh ja, die hebben een bepaalde religie, oh ja, die gaan naar die moskee. Maar het was ineens een gevaar. Ja, het was een, uh, een politieke factor geworden. Dus uh, de, de mate
1: van religiositeit of de, mate van mos- ja, de, de f- uh, frequentie van het moskeebezoek, uh, de zichtbaarheid ook van de islam in de straten, mm-hmm. daar ging het opeens over. Ja. Uh, en dat voelde het heel indringend, want op een gegeven moment uh, ga je bijna twijfelen aan je, aan je plek in de, in de samenleving als het gaat om de toekomst. He, en, en daar zag je twee um, ontwikkelingen. Of tenminste, twee, twee verschijnselen. Aan de ene kant, de eerste generatie. Dat was heel bijzonder. Die, um, uh, die knepen hem wel. Die dachten van... Um, uh, straks moeten we weg. Um, uh, want uh, yeah, ondanks verblijfsvergunningen en alles... Hebben ze altijd in hun achterhoofd dat ze te gast zijn. Ja. Um, dus die, die, die hadden toch wel de angst van... Ja, laten we nou niet al te zichtbaar zijn. En laat, hopen dat het overwijdt. En dan, dan kunnen we gewoon weer verder. Terwijl de jongeren... uh, die die wilde de confrontatie wel aan. Dat dat komt natuurlijk ook, omdat ze hebben geen uh, ander land waar ze terug kunnen. Want ze zijn hier geboren meestal. En ze kenden deze samenleving. Ze kenden de mensen die die het op hen uh, nu gemunt hadden. En ze dachten van ja, we moeten ons bestaansrecht hier gaan uh, verdedigen. En uh, dat waren dan twee uh, snelheden eigenlijk. Hè? Dus de, de, de ene uh, uh, de genera- generatie die dan zegt van uh, hou je gedijs. En die andere generatie die denkt van nee, hey, we, we willen dit land, uh, willen onze, ons bestaan hier uh, willen erkenning. En uh, ik moet wel zeggen, er was nog een factor en dat was natuurlijk de Rotterdamse uh, context. Het was, uh, veel jongeren waren wel opgefokt. Uh, uh, het was echt zo'n periode van... Dat die die tijdgeest heel cynisch werd. -hmm. Dus uh, die multiculturele samenleving was mislukt verklaard op een gegeven moment. En het het was niks, het is niks. En het wordt nooit wat. En vooral dat laatste, het wordt nooit wat. Dat hadden we geïnternaliseerd als als jongeren. We dachten van ja, we hebben hier geen toekomst. Maar we hebben ook nergens anders een toekomst. Dan kunnen we net zo goed uh, gaan rellen. Of uh, uh, dan kunnen we de confrontatie wel aan. Want we hebben toch niks te verliezen. Dat sfeertje was er wel heel erg. En dat, dat maakte het Best wel grimmig aan, aan uh, het begin van deze
0: eeuw. Sowieso, als je het vergelijkt met nu, waarschijnlijk uh, grimmiger. Schets even waar je in opgegroeid bent in Rotterdam-West. Dat was nog de tijd ook van de ja, tippelaars. Uh, ja, 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 ja. De, de, heroïne-junks. Ja, het wa- je zou bij achteraf gezien waar
1: de nadagen eigenlijk van de heroïne-epidemie van de ja. jaren negentig. Uh, maar de nasleper van was wel, duurde wel lang want uh, Rotterdam West was uh, het epicentrum van, van die heroïne uh, van, van dat heroïneprobleem um, ik woonde dus in Nieuwe Westen um, en dat zat eigenlijk tussen, tussen twee je zou kunnen zeggen twee uh, drugswijken uh, in wat, uh, Nieuwe Westen was ook wel een drugswijk maar Spangen, dat, mm-hmm. was, dat was het ergste zelfs, een, kan, <laughs> zelfs in het buitenland als je zei Spangen dan wisten ze meteen uh, hoe laat het was en uh, Oude Westen, dus hè, omgeving West-Kuiskade, uh, Centraal Station, Perron 0 natuurlijk, hè, die hele omgeving. Uh, en daartussen zaten wij. En uh, het, het was een troosteloze uh, happening, weet je wel. Een beetje, een beetje grauw, uh, uh, veel leegstand. Um, uh, uh, huizen die, uh, 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 die ontruimd waren. Um, uh, inderdaad, junkies op straat in portiek. Uh, ze sliepen ook gewoon buiten. Uh, prostituees en uh, heel veel mannen op straat. Dat weet ik nog in de jaren negentig vooral. Mm-hmm. En, en rond de eeuwwisseling. Het, het was echt een mannenwereld. Uh, Rotterdam, vooral die wijken, uh, weinig vrouwen op straat. Dus dat, dat weet ik nog heel goed. Het was nat dan voor de jonge meiden om uh, richting het centrum te gaan of op, op, op straat te zijn. Want dat was, dat was niet voor hen. Dat was gewoon een, een plek, een, een soort no-go area voor mensen die al daar woonden. En dat is achteraf gezien een hele gekke uh, gek idee. Maar dat was wel zo. Het was niet, het was niet fijn om op straat te zijn. Nou, als jongen is dat dan net anders. Hè? Dan vind je leeftijdgenoten en dan trek je met elkaar op... en maak je er het beste van. We hebben het hier nog steeds over het hè, pre-smartphone-tijdperk... pre-internet-tijdperk. Heel veel mensen hadden ook geen internet natuurlijk. Uh, geen computer, laat staan internet. Uh, dus het leven speelde zich buitenaf. En, en, en dat is dan... Uh, die sfeer die dan daar heerste, weet je wel. De mannenwereld, uh, die, die cafés die uitpeilden en de moskee. Uh, want heel veel mannen waren werkloos. Uh, met name van de eerste, tweede generatie. En dan had je ons, de, laten we zeggen, de brutale mondige tieners uit de grote stad. Hè? Wij waren echt wat dat betreft, uh, stedelingen. Eh, Fortijn had het dan altijd over, uh, ze komen uit een uh, agrarische cultuur. Maar wij waren gewoon echt westelingen, weet je wel. Ja, wij, hier wij, geboren en opgevoed. Ja, wij spiegelden ons aan uh, uh, de Afro-Amerikanen in Amerika in de grote steden. Dus dat, dat, was, dat was onze realiteit.
0: Was jij een rotjongetje?
1: Uh, ik was meer een meelopertje. Okay. Ja, ik, ik, was niet degene, ik was niet de gangmaker. Uh, maar het was ook, was ook echt een hele uh, sterke band onderling... Dus je groeide echt met elkaar op. En het was wel een hele, dat was ook een groot verschil met de eerste generatie, die heel gesegregeerd leefde. De Marokkanen bij de Marokkanen, de Turken bij de Turken, de Carverdianen bij de Carverdianen. Uh, Bij mijn generatie leefde dat helemaal niet. We waren echt verbonden met ons lot in in die wijk. Dus het was een hele gemengde vriendengroep, maar wel uitsluitend uh, met de migratieachtergrond. We hadden geen
0: geen mensen met een uh, uh, Rotterdams-Nederlandse achtergrond, uh, zo te speak. En die verbondenheid die je schetst, veranderde die ook door 9-11? Want dan wordt ineens één groep eruit gepikt. Kijk, die Kaapverdianen waren niet het gevaar. Nee, klopt. Uh, Dat is is zo.
1: Uh, En toch was er een soort solidariteit uh, -hmm. richting ons. Maar inderdaad, na 11 september was het wel heel duidelijk van... Ja, hè, migranten zijn een probleem. Je had ook de Antillianen aanpak op een gegeven moment... Uh, na de eeuwwisseling in Rotterdam. Ja, vooral uh, op Zuid ja. ja, vooral op Zuid. Hè, dus dus uh, werd, migranten in het algemeen werden wel gezien als een uh, nou ja, probleem. Maar uh, Marokkaanse en Turkse, met name Marokkanen natuurlijk... dat was wel echt het grootste probleem. En uh, dat werd natuurlijk ook gekoppeld aan... Uh, de, in, de internationale context, hè, de, de Arabier. Ik bedoel, al zijn de meeste Marokkanen in Nederland en in Rotterdam... Uh, ...Rivijns, een, Be- een, Be- een bebische uh, cultuurgroep. Maar werd werden wel bestempeld als... Hè, ...het is dezelfde groep als uh, de binnaders van deze wereld. Dus die schijnwerpers waren wel op ons gericht. Met name natuurlijk ook, Pim Fortuyn, daar gaan we het vast wel over hebben... ...die het nadrukkelijk over Marokkaan en Turken had. Dus dat was wel inderdaad... uh, ...maar dat had niet echt invloed op onze vriendengroep... ...moet ik zeggen hoor. Er was wel een een, uh, sterke... ...een een, een, een soort drang om... ...die islamitische identiteit wel... uh, ...nadrukkelijk naar voren te laten komen... Uh, Maar het was niet zo dat we op een gegeven moment zeiden van, we gaan niet met die Carverdianen om, want dat zijn geen moslims of zo, of omgekeerd, dat ging ging niet zo gelukkig.
0: Maar merkte je het wel uh, als je de straat op ging of in de metro of naar het centrum, dat dat je dacht van, hé, mensen gaan anders naar mij kijken?
1: Nee, dat had ik eigenlijk meteen na september. Kijk, weet je, het was nog uh, de tijd van de gratis kranten. Die, uh, die laag gewoon bij de krantenrekken, uh, bij de tramhaltes, ja. metrohalters en uh, bij
0: stations. De, spits, de metro. De, spits, ja.
1: de metro op een gegeven moment ook de pers. Er dus, uh, waren ja. genoeg gratis kranten En natuurlijk die die openden met uh, uh, sensationele uh, krantenkoppen. En met name in die periode. En je merkte toch wel in de tram en de metro toch wel een soort uh, spanning. Het is heel onbestemd hoor, onbestemd uh, gevoel. En het is ook heel uh, moeilijk om, om dat uh, 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 laten we zeggen, hard te maken, maar Ben Ali had het er ook over van gewoon je, je, je proefde het gewoon, je voelde het aan, je voelde die ogen uh, uh, op je rug. Uh, ja. En, uh, en dat, was, dat was in die periode heel erg. Eigenlijk was het voor al hoor, toen met de uh, Tweede Intifada, wat in september 2000 begon, toen al merk je toch wel een soort sfeer van, uh, nou ja, die Marokkanen, die lijken wel een beetje Palestijnen, en uh, er was al een sfeer van uh, gevaarlijke mensen. Ja. En dat, dat is, ik moet wel zeggen, heel vaak hebben mensen het over, ja, ze, willen, ze, ze kruipen in de slachtofferrol. Dat hadden we ab- absoluut niet. We voelden, we voelden ons juist gevaarlijk. Dat was, dat was juist, hè, we internaliseerden eigenlijk uh, die angst van uh, de autochtone Nederlander of de niet-moslim. We dachten van, ja, als ze ons gevaarlijk vinden, dan zal dat wel zo zijn. En ja, je gedroeg je ook zo een, een beetje. Beetje dus, stoer misschien wel. Nou ja, kijk. Kijk, later toen ik, toen ik ouder werd, dacht ik van hè. Uh, uh, ik, ik, ik zal me z- Als ik dan in de metro ging of in de tram stapte, dan ontwapende ik me. Weet je wel. Dan, ging, dan ging ik glimlachen en dan legde ik mijn tas niet naast me, uh, naast me op de stoel, weet je wel. Dan wilde ik laten zien van ik ben. Voor mij hoef je niks te vrezen, maar toen ik een tiener was, had ik het helemaal niet. Toen uh, hield ik gewoon twee plekken bezet en dan keek ik gewoon heel Nors. Uh, had ik zo'n Nors gezichtsuitdrukking. Uh, ...ik dacht van ja, ze ze mogen het krijgen. Uh, En en het was natuurlijk ook opgekropte frustratie. Ik bedoel, je je maakt ook van alles mee. Op straat natuurlijk, met de politie... uh, ...met uh, met stageplekken die je niet vindt... uh, ...het gevoel van gediscrimineerd zijn... uh, ...wat je niet altijd hard kan maken. Uh, Ja, dat dat kan allemaal samen in die periode. En dat maakt het toch wel voor een tiener... ...tienerjaren zijn al
0: uh, best wel uh, heftig... ...maakt het allemaal net iets heftiger. Je noemde Pim Fortijn al, nou, die woonde ook weer uh, vlakbij in de buurt. Ja. Gehe Burgerplein. Ja. Um, eigenlijk gebeurde daar dus alles. Hè? Want dat, dat was natuurlijk ook een revolutie, de opkomst van leven in Rotterdam. Ja. Uh, in, in, in uh, wanneer was dat? 2002 natuurlijk zijn ze ja, de grootste partijen in één 2001, klap. Uh, uh, ja, ja, precies. Dus ja. Dat heeft ook met 9-11 uh, toch wel te maken. 9-11 heeft het. een flinke
1: wind in de rug gegeven. Ja, dat, dat zeker.
0: Ja, je ja. zat op school waar uh, Ronald Seurussen, de oprichter van Leven Rotterdam docent was. Ja. Nou, je hebt af en toe invallessen van hebben gehad, begrijp ik, geschiedenis. Ja. Je bent zelf geschiedenis gaan studeren. Dus ja, zie zo... eens hoe Seurissen <laughs> jouw leven heeft uh, beïnvloed. Uh, ja. Ja, het
1: is ja, een goede jaar verder, hoor. trouwens. Ik bedoel... Uh... Roland Seurissen was... Uh, ik bedoel, hij, hij had zijn redenen. Hè? Ik bedoel, later ben ik een beetje milder gaan kijken. Terug mm-hmm. gaan kijken. Um, naar hem of naar zijn generatie eigenlijk die op die school, onder andere. Um, waar zij mee te maken kregen in de jaren negentig. Ik bedoel, niemand was voorbereid op wat er komen ging. Ja. Um, en, en achteraf ben ik er toch wel wat, wat uh, met meer begrip naar gaan kijken weet je wel, zonder dat ik het ermee eens ben hè, met, de, met uh, hoe ze in de samenleving stonden en hoe ze naar ons keken maar ik dacht, mezelf, dacht toch wel van ja, in die klaslokalen de in die vader knetten er toch wel doorheen weet je wel, de, we waren ook niet de, de makkelijkste en, 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 en de, uh, waren ook geen lievertjes, dus weet je wel, het was een wisselwerking en, en het kwam allemaal inderdaad samen in die fortuinperiode en ik had natuurlijk absoluut geen idee hoe dat landelijk doorwerkt. Hè. Nee. Ik dacht gewoon van, ja, dit is, dit is een Rotterdams ding. En, uh, de, en natuurlijk, dan zie je wel dat Rotterdam het epicentrum was van, van, dat, van die opkomst van Fortuin. Ik denk als Fortuin een Amsterdam, in Amsterdammer was, of uh, in Utrecht uh, was begonnen, dat, dat die nooit zo groot zou zijn geweest. Ik heb zo'n theorie van, hè, dat. Dat sentiment waar hij aan appelleerde, wat dus overal aanwezig was en sluimerde. Mm-hmm. Dat hij echt een decor nodig had. En dat Rotterdam het perfecte decor was om, om die problemen kracht bij te zetten. Hè, als het gaat om de multiculturele samenleving, als het gaat om uh, de verloedering. Als het ging om uh, de hegemonie van de Partij van de Arbeid. Hè. In Rotterdam kwam het allemaal samen en d- dat was een uitstekend decor voor die man. Uh, maar dat, maakte natuurlijk, oh, dat had natuurlijk wel invloed in de praktijk voor Rotterdam. En dat, dat is wel iets wat dan in die tijd...
0: Uh, best wel heftig was. Maar ook voor jou, denk ja, ik. ik bedoel, ja, hij, hij zegt toch maar eventjes dat het een achterlijke cultuur is.
1: Ja. ja. ja en dan ja, weet zeker. ik
0: niet of je daar als 15-jarige of 16-jarige... dan meteen iets, iets mee doet of iets van vindt. Ja,
1: wel, maar... want Wij kregen maatschappijleerlessen. Uh-huh. Uh, wat ook heel bijzonder was... omdat de leraar in kwestie... wat eigenlijk een GroenLinks geitenwolle sokker was... Um, die eigenlijk... In aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen. Uh, want hè, het thema was dan uh, politiek, rechtsstaat en zo. Dus het ging alleen maar over die verkiezingen. En we gingen dan heel vaak waren dan in discussie. Ja, dat was natuurlijk onderdeel van uh, de les. Uh, het waren hele heftige discussies. En hij stemde uiteindelijk gewoon op Fortuin. Want ik weet nog dat hij de dag daarna... We uh, waren heel benieuwd van meneer, meneer, wat heeft u nou gestemd? Toen zei hij, uh, ik heb op Fortuin gestemd en ik schaam me niet. En achteraf dacht ik bij mezelf van, waarom zei hij dat nou? Dat hij zich niet schaamde. En ik denk dat hij dat, hij dat zei voor zichzelf. Toen wij keken elkaar aan van, ja, waarom zegt hij dat? Um, ik weet nog dat toen met dat interview van Fortuin in de Volkskrant, hè, de, de islamische achterlijke cultuur, dat was, die krant nam hij mee, opende het zo in de, krant, in de klas. En wat vinden jullie hiervan? Weet je wel? En toen uh, werd er geroepen van, ja, uh, ten eerste islam is helemaal geen cultuur, is dus religie, weet je wel. Uh, maar ook gewoon inhoudelijk, van, ja, uh, waar heeft die man het over en uh, hij heeft geen flauw idee. Het uh, was best wel, best wel echt een discussie, want hij ook natuurlijk, bijvoorbeeld, pleitte voor afschaffing van artikel 1 van ja. de Grondwet. Um, dus we, 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 we hielden ons er wel mee bezig. En boos, uh, kan ik me voorstellen. Ja, ja, we voelden ons, we voelden ons aangevallen. Ja. Nou ja, in het boek zeg ik dat dat, dat ik uh, we hadden het gevoel. Ik zeg ik, ik paal het nu even in wijvorm dat het uh, niet alleen ik, we hadden het gevoel uh, niet dat niet zozeer wij werden aangevallen, maar onze ouders en daarmee dus ook wij, weet je al? Kijk, onze ouders konden konden zich niet verweren. Dat zijn mensen die kwamen hier naartoe, hebben de taal niet goed geleerd of helemaal niet geleerd, uh, uh, kennen de weg niet of in ieder geval weten niet hoe het werkt in Nederland. Um, en op, Opeens waren ze het doelwit, met name hun tradities, hun cultuur. En uh, we voelden de noodzaak om het voor onze ouders op te nemen. Wat natuurlijk heel gek is in de tienerjaren, hè? je moet eigenlijk rebelleren tegen je ouders. Maar nee, wij, we kwamen juist op voor onze ouders, omdat we dachten van ja, maar die hebben geen representatie, die hebben geen uh, mensen die voor hen opkomen. Doen wij het maar. Dus het, het was eigenlijk een soort overcompensatie. Ja. Uh, terwijl wij zelf helemaal niet bezig waren met, tenminste niet strikt bezig waren met tradities, religie en cultuur. We waren, we waren echt, ik zeg altijd wel grappig, dat waren we Amerikanen. Weet je wel, we, we, keken, we keken naar Amerikaanse films, we luisterden naar Amerikaanse muziek, uh, we droegen uh, Amerikaanse kledij, weet je wel, het was een en al Amerikaans. En tegelijkertijd, dus een soort bijna anti-Amerikanisme, wat heel ge- of anti-westers, hè? heel gek is natuurlijk. Uh, vanwege natuurlijk de reactie in die, in die samenleving tegenover ons. En dat, is, dat was wel fascinerend, uh, maar natuurlijk ook gewoon echt. Uh, het, het was een ervaring uh, waar je uh, mee moest dealen. En, uh, dus ja, dat, 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 was, dat was de context toen.
0: Ja, ja Amerika, ja, je zegt al, uh, de, 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 aan de ene kant droeg je die kleding... en alles van, van, van cultuur, dat, dat mm-hmm. het dan weer gewoon over op straat. Aan de andere kant, zij waren... Uh, het getroffen zou je kunnen zeggen. Dus de reactie daar was ook na vanhand. Ja. Fragmentje wat je ook vermeldde, zeker in de podcast waar ik het net al over had over ja. 9-11. George Bush, he, die, die ah, spreekt ja. op een gegeven moment het congres toe. Dat is dus kort na 9-11. Um, en dan uh, verwoordt hij ook wel, zeg maar, dat wij zij denken wat uh, op dat moment uh, ontstond. Even luisteren. Every nation in every region
2: now has a decision to make. Either you are with us ...waar je bent met de
0: Ik heb dit applaus weggeveet... ...maar dat ging heel erg lang door. Ja, het ging
1: heel lang door. Dit, dit was zeg maar het sleutelmoment... ...van die ja. hele speech. Er zaten alle elementen in waarvan je zou denken... ...van dat is goed. Hè? Dan gaat hij zeggen van ja, de, de islam is niet het probleem. Het is een kleine groep die, die religie heeft gekaapt en zo. Hè? Een soort nuance. Maar dit is natuurlijk... Ja, dit is wat bleef hangen. En dit, is, uh, dit was ook het sterkste punt... wat hij wilde maken op dat moment. Want, uh, hij, hij trommelde de wereld op eigenlijk. Of hij dwong de wereld om... Uh, kant te kiezen.
0: Dus gaan we nu weer naar Rotterdam, Deelshaven. jarige Lot El Hamidi. Kies maar.
1: Nou ja... Ik zal even de context schetsen. Uh, want dat moeten we... voldoen voldu- doen natuurlijk. Uh, de context. Wij luisterden natuurlijk dit niet... Zoals uh, heel veel Nederlanders via CNN of via nos Journal met ondertitels. Aha. Wij zagen dit via Al Jazeera. En dat komt anders aan. Dat wordt dan gedubt in, in het Arabisch. Uh, en als je dat zo hoort, uh, met name op die zender... waar, um, uh, waar je al het gevoel had van, um, dat er twee werelden waren... Hè? dus de wereld van CNN, nos Journal en west media... die vanuit een Amerikaanse bril... ...de hele kwestie bekijken... ...en Al Jazeera die het vanuit een uh, Arabisch-Islamitische bril uh, bekeek. Dus uh, terwijl in het Westen men dacht van... ...ja inderdaad, wie kiest nou de kant van de terroristen... ...het is toch overduidelijk welke kant je moet kiezen... ...was het bij Al Jazeera omgekeerd. Van ja, natuurlijk kies je niet de kant van de Amerikanen... ...die die zijn al decennia fout en die zijn nog steeds fout. En dan ga je naar 15-jarige Lotwi... Je kijkt ernaar en op een gegeven moment uh, 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 worden die beelden uitgezonden van uh, de berg van Afghanistan, de oude die, die, uh, Al-Qaeda-trainingsvideo's te- en zo. Dan denk ik bij jezelf, ja, maar zou, zouden dat dan echt hele foute mensen zijn? Weet je wel? En als je toch moet kiezen, waarom zou ik dan niet voor deze mensen kiezen die een beetje op mij lijken en de taal spreken en uh, dezelfde religie aanhangen? Het is ook heel verwarrend hoor, omdat je. Um, uh, omdat er niemand is die, die even kan uitleggen van hey luister eens dit is, uh, dit is hoe het zit, maar ja, je, je denkt ook heel zwart weer dus hoe Bush zwart weer dacht ja, dat denk je dan ook, alleen dan de andere kant op dus dat was wel heel die uh, either with us or against us, dat was wel echt of nee, either with us or with the terrorists nog erger eigenlijk uh, Het was wel heel dwingend en ik, ik werd daar heel
0: recalcitrant van ja.
1: Ik werd daar heel erg excitant
0: van. Wat ja. de gevolgen zijn van zo'n toespraak... gaan we het uh, straks uh, na de plaat over hebben. Oké. Okay. Want jij wilde graag... Uh, Geppka letten, hè? Ja, zeker. Waarom, waarom? Waarom, waarom? Uh,
1: nee, ja, het gaat over Oran. Uh, uh, zijn geboorteplaats. En de geboorteplaats van de moderne Rai. Ja. En... Um, Nou ja, kijk, ik ik zei net dat we naar Amerikaanse muziek luisterden. Maar ik had natuurlijk ook een een Noord-Afrikaanse vriendengroep waar we naar Noord-Afrikaanse muziek luisterden. Uh, En Shep is natuurlijk daar uh, een, 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 tenminste iemand uh, waar we graag naar luisterden. En uh, in in de moderne Rai zingen ze heel vaak over migratie, over de pijn van migratie en over heimwee. En dat zijn allemaal thema's natuurlijk die ik ook bespreek in het boek. En de, daar zingt hij heel mooi over. En,
0: Ook in dit ja. nummer, specifiek? Uh... Wat zeg je? Ook in dit nummer? Ook in dit specif-
1: nummer, ja, ja, ja. ja. Dus uh, Wahran, Wahran, dat is dan Oran, Oran. Mm-hmm. En dan, dan verhaalt hij over uh, het vertrek en dan moet hij denken aan, uh, aan die stad en wat hij allemaal mist. En uh, uh, dat, dat ze dan uh, ja, uh, zich ontheemd voelen hier in, uh, in het Westen. Oké. Okay. Gep gelet.
2: وهرا رحتي اغسار هجر منك ناس اشطارا قعدت منك ناس في الغربه يا رى والغربه صايبه Hello? Ah! <laughs>
0: gewoon Shep Khaled. Ja, ik zei Shep Kalet, maar dat is dan weer net de verkeerde uitspraak waarschijnlijk. Ja, whatever. Oké. Okay. <laughs> Ik uh, praat in deze verdieping met uh, Lotfi El Hamidi over zijn uh, pas verschenen boek, Generatie 9-11. Over wat de aanslag van 21 jaar geleden heeft gedaan voor, uh, voor hem en zijn uh, generatiegenoten. We lieten net een fragment, Lotfi, horen van uh, George Bush. Hè, die, die kort na de aanslag zei: van ja, of je bent voor ons. En dan zei hij ook nog voor de vrijheid. Of je bent voor de terroristen. Nou, dat was verwarrend voor jou als jongen in Rotterdam-Delshaven. Ja. Maar je gaf al aan, ja. Je wordt er eigenlijk recalcitrant van dat je denkt, nou, misschien kies ik je dan wel, zijn die anderen echt zo slecht. Ja. Maar dan heeft dit zo'n speech een averechts effect gehad. En ja, eigenlijk ja, een
1: ja, op de molen van Bin Laden. Ja, maar de, Bush heeft bijna alleen maar blunders gemaakt uh, na 11 september. als dus Het ging om retoriek uh, en signalen die hij uh, afgaf. Uh, zo zei hij een keer van de, deze kruistocht gaat wel een tijdje duren.
0: Kruistocht. Ja, ja kruistocht. Ja.
1: Ja, totaal geen, geen idee hoe dat, hoe dat viel of hoe dat uh, uh, resoneerde in, uh, in het Midden-Oosten en natuurlijk in, uh, in de diaspora als het ging om uh, islamitische gemeenschappen. Dus uh, het was een opeenstapeling van uh, retoriek. Uh, kijk, die Amerikanen die vraagt dat op. Hè? Ik bedoel, die, uh, die wilde wraak. Die noemde dat dan nooit wraak. Hè? Die noemden dat vergelding. Uh, wraak is iets wat barbaren doen en uh, met andere ja. woorden, de, de ander doet aan wraak en wij doen aan vergelding. Uh, we, we're going to bring up to justice. Dat was zijn... Uh, favoriete one-liner uh, whatever it takes, we're gonna bring them to justice en dat is uh, nou ja, uh, dat bleef maar zo door dus Bush was eigenlijk het, de pers- personificatie van, van het kwaad terwijl, onge- terwijl zij denken van ja, hoe kan het nou? Ja. Beladen is overduidelijk het kwaad en daartussen, er was geen, er was geen middenweg dus d- weet je wel, dat maakte het zo verwarrend dus dat, dat, dat er niemand zei van ja, je hoeft helemaal niet te kiezen jongen Ja, maar dat is niet het signaal wat ik meekreeg. Het was wel, je moet kiezen. En ik wil eigenlijk helemaal niet kiezen. Maar ja, als jonge tiener, uh, sociale druk natuurlijk ook. Uh, Je krijgt natuurlijk allerlei uh, beelden mee via televisie. uh, Waardoor je eigenlijk de wereld heel binair bekijkt. Weet je wel, er zijn daders, er zijn slachtoffers. En uh, uh, en wij uh, waarden ons, zeg maar... Uh, aan de kant van de slachtoffers, met name de Palestijnen. Dat is wel heel lang onderschat gebleven, geweest. Als het gaat om de analyse van waar de frustratie of waar de woede ook wel vandaan kwam. Omdat we natuurlijk in de jaren negentig en ook zeker na 2000 met de Tweede Intifada... Uh, ...opgroeide met die schijnende beelden uit de bezette gebieden... ...waar je dan overduidelijk ziet... Hè, je, hebt een, ...je hebt een machtig leger tegenover een, een uh, bevolking... Uh, ...die overduidelijk niet, uh, 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 hè, geen, uh, geen uh, partij is. Uh, en tegelijkertijd zie je dat dat, die, dat machtige leger... ...die machtige uh, kleine staat daar in het Midden-Oosten... ...de steun krijgt van het westen. Weet je wel? Dus het, het klopte niet, uh, mm-hmm. dat plaatje. En dat dat, uh, cultiveerden wij.
0: En en kan je ook zeggen dat dat soort ontwikkelingen... je je schetste de Palestijnse Intifada... maar 9-11 ook, zo'n toespraak van Bush... de opkomst van Fortuyn, achtelijke achterlijke cultuur... later kreeg je Wilders die die retoriek ook weer overneemt. Dat dat polarisatie ook in de hand heeft gewerkt. En dat heb je bijvoorbeeld gezien in je omgeving... dat daardoor juist geloofsgenoten, generatiegenoten, radicaliseerden of, of nou, religieuze werden, waar ze ja. dat eigenlijk helemaal niet waren? Ja, ja, ja zeker.
1: Kijk, uh, radicalisering was, was uh, voor zover ik weet, in, m- in ieder geval in mijn omgeving geen sprake. Okay. Uh, maar religieuzer, zeker. Uh, mensen gingen vaker naar de moskee. Uh, uh, de moskee was niet groot genoeg meer. Uh, de, 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 echt een soort verjonging ook. Wat natuurlijk heel gek is voor heel veel Nederlanders, die denken van, ja, maar hoe... Je zou toch moeten ontkerkelijker of seculierder worden, maar dat was helemaal het geval. Jongeren waren heel erg geïnteresseerd in wat dat geloof nou eigenlijk was. Ze zijn natuurlijk wel mee opgegroeid, met name natuurlijk de de bekende uh, elementen van uh, van het geloof: vasten tijdens de Ramadan, vijf keer per dag bidden of een feest. Weet je wel, dat zijn maar van die. Maar op gegeven moment, omdat het in in de media alleen maar ging over de religie en dat het een. ...een theoristische religie zou zijn... ...en uh, bloeddorstig enzovoort... ...dat um, er een behoefte was... ...om zich erin te verdiepen... ...en let wel... ...kijk, die eerste generatie... ...die had ook niet alle antwoorden... Hè? ...dus die... Uh, ...die was daar ook niet op voorbereid... ...want die zijn g- natuurlijk geboren... ...in een islamitisch land... ...met de ...dat de islam gewoon het geloof is... ...wat je dan hebt... Uh, ...maar wij hadden nog meer vragen... ...dan alleen maar... ...de vaste uh, gebruiken en tradities... Dus we zochten elkaar wel op en we zochten die informatie ook uh, op. En ongetwijfeld zullen mensen uh, informatie hebben gekregen van radicale haatpredikers of uh, wie dan ook. Maar in het algemeen was het wel zo dat we ons geloof serieuzer namen. Dat het niet alleen maar iets was, een soort behang of zo, of, uh, of iets uh, folklore. Maar dat het iets is wat... Um, um, nou, dat het iets uh, existentieels was, weet je wel. Dat het een onderdeel... Een, een, um, onlosmakelijk onderdeel is van je identiteit. Uh, nou was ik zelf wel altijd uh, uh, nogal spiritueel of religieus. Uh, uh, ik had al wel mijn, mijn boetje bijvoorbeeld minder. Dus het was niet zo dat de hele familie zo dacht. Um, maar in de, in de breed genomen zag je wel dat, dat uh, jongens die bijvoorbeeld... Hè, en meisjes ook trouwens... die eigenlijk helemaal niets op hadden met uh, uh, religieuze zaken... Uh, dat wel uh, werden. Dus ik denk dat al die ontwikkelingen die je net uh, noemde... Dat het wel heeft bijgedragen, ironisch genoeg trouwens, uh, aan uh, die uh, toenemende religiositeit in die wijken. Terwijl de bedoeling was, ja we gaan gaan die beuken erin gooien, uh, zodat ze uh, emanciperen, zodat ze zich verheffen. Met het idee van de jaren 60, 70 toen de kerk werd aangevallen. Maar ja, dat was een misvatting, want er was geen sprake van een kerk in, in, in organisatorische zin. Het was natuurlijk, uh, 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 de islam met name is best wel een een anarchistisch geloof zou je kunnen zeggen, dat het gedragen wordt gewoon door individuele mensen en door de gemeenschap. En wij vormden hier een minderheid. Kijk, in de jaren 60-70 was het christendom, dat was zeg maar de de autoriteit of dat was een een onderdeel van de autoriteit, daar kun je tegen rebelleren. Maar wij waren hier de rebellen. En ik denk dat ze dat niet door hadden. Dat als je tegen een minderheid, als je, als je, die, als je die tegen de schenen schopt, dat ze zich gaan ingraven. Die, die voelen ja. zich belegerd, die voelen zich aangevallen. En die gaan zich dan juist volharden in die, uh, in de, die tijd. En dat is denk ik een, een, een miscalculatie geweest, denk ik, van heel veel politici en opiniemakers. En in de jaren 0 is dat toch wel enigszins geëscaleerd. En ik denk dat we pas nu... ...in een soort gezonde situatie zitten... ...als het gaat om, om geloof... ...en uh, de relatie tussen individu... En, ...en religie en samenleving.
0: Maar in die tijd niet. Maar geldt dat voor politie ook... ...of zijn die nog steeds blijven hangen in toen? In die nee, motorie? die
1: zijn wel in die, in die groef blijven vastzitten. Ja, dat is... Uh, dus ...ze komen er heel moeilijk uit. Van links tot rechts trouwens, hè. Um, um. Kijk, rechterpartijen hebben niet zoveel reden om uit die groef te komen, want het het loont electoraal gezien en uh, ook uh, in de media zie je ook een aantal figuren die die daar uh, garen bij spinnen. Maar maar de linkerkant, die destijds de klappen ving uh, met uh, de opkomst van Fortuyn, die moesten het ontgelden die zochten dan van ja wat, naar zichzelf van ja, wat, wat moeten we dan veranderen. En die dachten van ja, we moeten toch wel ook een standpunt innemen... als het gaat over migratie, integratie en uh, de rol van de islam in de samenleving. Uh, maar goed, dat is natuurlijk een hele moeilijke positie om, uh, 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 nou ja, om stellingen in te nemen. En je merkt gewoon dat... Uh, ...dat ze twee dingen proberen. Aan de ene kant willen ze soms ook... ...een beetje harde taal sla- uitslaan... Uh, ...richting fundamentalisten... Mm-hmm. ...onder andere en, uh, uh, en... ...bijvoorbeeld Turkse nationalisten. En aan de andere kant zoeken ze steeds weer... ...naar die geslaagde migrant... Die, ...dat succesverhaal, ja. weet je wel, de, de multiculturele samenleving is een succes. Het is... Uh, uh, ...of ik hoorde Jesse Klaver laten zeggen... De ...migranten hebben dit land opgebouwd. dan denk ik bij mezelf... Ja, ...dat zijn allemaal verkeerde argumenten. Ja. Uh, terwijl je moet juist... Een volwassen benadering, ja. dat, dat, dat vindt uh, niet
0: plaats. Dus, ja. Aanbetalen, benadrukken, dat vind je ook niet goed, hè? Oh god, ja. Dat, uh, <lacht>
1: al twaalf jaar lang hoor <laughs> je van... ja, als je je best doet, word je burgemeester van Rotterdam. Denk ik bij mezelf twee dingen. Uh, ten eerste, waarom zou je een heel onstaan burgemeester van Rotterdam willen worden? En ten tweede, de meeste mensen worden geen burgemeester. Ja. Dat geldt niet alleen maar voor Marokkanen... maar natuurlijk ook gewoon voor oud Nederlanders. Die worden ook, niet, uh, 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 worden ook geen burgemeester in de meeste gevallen. Ja. Dus het uh, zijn van die onmogelijke... Uh, Uh, eisen, weet je wel... uh, uh, waar je dan aan moet voldoen. Terwijl ik denk van... ja, maar de uitdagingen waar het over gaat... die die Marokkaanse jongen die niet aan een uh, baan komt... of dat Marokkaanse meisje dat geweigerd wordt... vanwege haar hoofddoek... dan kun je wat tegen zeggen van... ja, maar als je een beetje doorzet... dan kun je burgemeester worden. Ja, maar dat dat, dat is een verhaal... waar je niks mee kan.
0: Zo zie je, dat schets je je ook in je boek... en ook net uh, rechts en links trekken... aan die multiculturele samenleving... met een hele verschillende invalshoek. En je zegt op een gegeven moment... Uh, die samenleving is niet mislukt en ook niet geslaagd. De multiculturele samenleving is. En dat zou het beginpunt voor politici moeten zijn om iets zinnigs over te zeggen. Ja. Um, drie jaar geleden ben ik nog met jou uh, aan de wandel gegaan ja. in Rotterdam-West. Toen heb je me geleerd om een beetje door jouw ogen ja. naar die ja. stad te kijken. Ja. Uh, m- ook mijn stad trouwens. Zeker. Uh, en toen kwam dat thema ook uh, aan de orde van gewoon kijk nou eens om je heen wat er al is. Het is niet alleen maar uh, radicaal dit of dat. Ja. Uh, even een fragmentje van, van, van toen wat je me toen uh, liet okay. zien. Benieuwd.
1: Wat ik wel heel mooi vind trouwens hier, dat je bijvoorbeeld een moskee hebt, maar tegenover gewoon een bar, hè, waar <laughs> al gewoon alcohol geserveerd wordt. Dat het gewoon allemaal naast elkaar kan, dat vind ik okay. zo'n mooi voorbeeld van, dat, 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 tenminste dat is wat mij trots maakt om Rotterdammer te zijn of Nederlander te zijn in dat opzicht. Dat het allemaal gewoon naast elkaar kan. En dat zie je in Oranje staat, ook heel heel goed in Rotterdam-Zuid, Feyenoord. Uh, ook zo'n uh, migrantenwijk. Dat je een moskee ziet naast een seksbioscoop, naast een coffeeshop. En dat echt, echt pal naast elkaar.
0: En het verdraagt elkaar het ook. Verdraagt ook. Dat is het, het verdraagt elkaar. Ja, dat was drie jaar geleden... maar dat ja. is natuurlijk nog steeds zo. Nog steeds het, zo. Is het is er gewoon. Het is er gewoon. Je zou ik tegen de politie willen zeggen van... ga nou eens gewoon uit van de realiteit... in ja. plaats van van wat in je hoofd zit. Ja. Nee, kijk, dat, dat, is, dat is
1: misschien de grootste uh, paradox geworden... zou je kunnen zeggen. Uh, kijk, het was er al, hè. Maar, uh, maar nu nog meer. Uh, omdat er generaties opgegroeid... die dat allemaal vanzelfsprekend vindt. Ja. Um, maar ik zou willen zeggen dat uh, al die tijd uh, het probleem loodcultureel was. Dat was natuurlijk wel een soort onbehagen dat er was. Hè? Van, uh, die wijken zijn verkleurd en uh, de misdaad is uh, daar groter dan elders. Dus, er is een, dus het probleem heeft een kleur. Weet je wel? Dat heeft het Rotterdam ook gecultiveerd in de jaren nul. Uh, ook met die termen, hè? Dat, dat het probleem een kleur heeft. Uh, maar nu zie je eigenlijk dat het probleem altijd sociaal was. Het ga, Rotterdam heeft gewoon een hele grote sociale onderklasse... Uh, al heel heel lang, dat was al ook in de 19e eeuw zo. En die uh, demografische uh, eenzijdigheid zou je kunnen zeggen, uh, is moeilijk aan te pakken. Uh, En je ziet nu met al die mooie woontorens en al die uh, dure huizen die hier gebouwd worden, uh, dus proberen dat dat dan uh, op te lossen door te mengen. Maar dat het nog steeds niet, niet opgelost wordt, omdat het het probleem zelf uh, um, niet in de ogen wordt gekeken. Uh, dat, het, het probleem is sociaal, dat, is, dat heeft een lange adem nodig. Um, maar kijk, dat uh, kun je moeilijk omzetten in electorale winst. Hè? Ik bedoel, sociale huurwoningen, dat is niet iets waar mensen voor naar de stembus gaan. De mensen die erin wonen, die gaan niet omdat ze al uh, de, de hoop hebben opgegeven. En andere mensen die die voelen die solidariteit niet zo, weet je wel. Die denken van waarom zou ik nou in hemelsnaam op de SP stemmen... zodat mensen die in sociale huurwoningen wonen het beter hebben. Daar zie ik de segregatie. Ik zie een sociale segregatie ja. en geen culturele segregatie. Vooral maar, niet in
0: Rotterdam. Snap ik, maar zou je dan zo'n Wilders bijvoorbeeld, als, als meester de personificatie van die visie, zou je die dan ja. niet net zoals mij door die wijk willen meenemen en zeggen: kijk nou eens door mijn ogen. Ja, maar hij,
1: nee, maar hij heeft donders goed wel door. Dat, dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Nee, kijk, om al, allerlei cynische redenen. Maar uh, hij wilde ook gewoon niet meer in, gelo- in geloven. Hè? Dus hij, voor hem is dat gewoon een, een, een schrikbeeld.
0: Uh, ze bestaan ze recht misschien. wel.
1: Ja, kijk, uh, mijn aanwezigheid in Nederland is voor hem gewoon uh, niet te verdragen. Met zo iemand kan ik niks. Ik kan wel door die wijk gaan lopen met hem. Dat kan denk ik sowieso niet, vanwege zijn zijn situatie. Maar er zijn een aantal mensen, uh, zelfs Joost Joost Eertmans, die uh, zeker beter weet. Omdat hij natuurlijk in deze stad wethouder is geweest. En deze stad ook wel enigszins kent. Uh, Die weet heus wel, en die is volgens mij ook wel iets milder geworden, moet ik zeggen. Maar toch... Uh, ...om allerlei redenen... uh, ...blijft volhouden van... uh, ...we hebben een een cultureel probleem met met migranten. En ja, met zulke mensen... ...kan ik niet zoveel. Maar ik hoop juist dat de... uh, ...laten we zeggen, die die middenpartijen... ...dat die juist... ...dat niet alleen erkennen... uh, ...dat het zo is, maar ook gewoon... uh, ...dat ook beleven. Zodat ze dat verhaal waar ik het net over had... ze, 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 ...ze hebben nog steeds moeite met... ...het verhaal vertellen loop door die wijken en, en praat met die mensen, dan kun je je verhaal aanscherpen. Want uh, men hoort wel of het kunstmatig is, of, of, of het een nepverhaal is, lulverhaal, ja. om het namst te
0: zeggen, of, of, of een, uh, 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 een echt verhaal. En maar het li- lijkt je toch, ja, ik blijf even over doorzeuren, ja, zijn bijna aan het uit van de uitzending, maar ja. toch. Dus ik wil dit er nog even doorheen, dat de, 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 ik hoop dat dit je volgende boek wordt, dat ja, je, ja. jij Lotfi in ontmoeting met Wilders, met Eerdmans, Mest, ze, dat is natuurlijk al helemaal ja, mooi. Ja, ja, ja. En dan ga je steeds door de wijk en dan kijken wat er dan gebeurt. Tot. Nee, maar weet je, ik, ik ga geen uh, uh, uh,
1: gevechten uh, uitvechten... die uh, voor mij al uh, afgelopen zijn, weet je wel? Dat zij zijn blijven hangen in, in die denkbeelden okay. van toen. Je hebt ze al opgegeven. Dat, dat proble- ik heb ze al opgegeven.
0: <laughs> ik wilde optimistisch eindigen, uh, Notvie. Ja. Ik dacht van, uh, we gaan bruggen slaan hier. Ja, bruggen, bruggen slaan, ja. Want, nou ja, laten we zo zeggen, wat ik, wat ik ook wel uit je boek begrijp. als je oh, ja. nu kijkt en vergelijkt met toen. Ja. is er wel een hoop verbeterd.
1: Ja, zeker. Als samenleving zijn we verder. Ja. Ja. Maar dat sommige mensen er daar niet in zijn meegegaan, dat is een probleem.
0: Die zijn nog een beetje blijven hangen. Die
1: zijn een beetje blijven en Dat is een beetje sneu. Ik, ik, ik heb een soort medelijden. Hè. Het is niet zo dat ik, dat ik ze haat. of dat ik, uh, dat ik bang voor ze ben. Maar meer gewoon zo van ja, wat sneeuw. Dat ze dat, dat ze dat niet zien. Je mist heel veel.
0: Ander idee voor je volgende boek dan.
1: Nou ja, kijk, in dit boek zitten er allerlei elementen in... waarvan ik denk, nou, dit kan wel een, een klassieke Rotterdamse roman worden. Ah. Een gelaagde roman, drie generaties lang. Ah, ja. En uh, ik denk dat het wel, uh, dat het wel uh, zou kunnen lukken. Maar daar moet ik er wel heel goed voor gaan zitten.
0: Ja. Zullen we het nog even over de dienst in Daan hebben? Je hebt gezegd van ik heb geen zin om met een boomer te uh, hebben over wie de beste voetballer aller tijden er was. Nou, hier zit er een en ik zeg dat was niet de beste voetballer uh, aller ja, tijden. Ja, wie, wie, wie dan? Nou, zeker Kruijff. Nee, kom op. Die kon alles. Kruijff is
1: wel de meest overschatte voetballer. Jezus Christus, nou dit heb bereikt.
0: Ja. <laughs> dat zeg ik dan, dat het over een ras eigenlijk ziet. Die natuurlijk ook één jaartje bij Feyenoord ja, ja, maar... Ja, ja. Uh,
1: Nee, die Z- 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 Zidane steekt er met de kop uh, bovenuit. Ja, maar goed, de het,
2: kop zeker, het, ja. <laughs>
0: de kop stoot. Hey, uh, nou, uh, Feyenoord uh, Sparta, ook 11 september. Ja. Heb je daar al over nagedacht? Feyenoord. Ja, Feyenoord. ja. Het nou, moet te kloppen zijn voor <laughs> jullie nu. Jij bent een Spartaan, ja. ik ben een Feyenoorder. Ik zie het met angst en beven tegemoet na afgelopen donderdag.
1: Nee, nee, dit wint Feyenoord wel. Oké. Okay. Vrees ik. Vrees ik.
0: Lottwee El dankjewel. Ja. Dankjewel. Voor het gesprek. Uh, ja, je boek is in de boekhandel gewoon generatie uh, 9-11. Essays over uh, nou, wat het met jou en de anderen heeft gedaan. De aanslagen destijds. Mooi boek. Mooi geschreven ook. Prachtige zinnen zitten erin. Kan ik uh, iedereen van harte aanbevelen. Dit was de verdieping. Nou ja, zondag inderdaad uh, fijne Sparta. Dat is om uh, acht uur s'avonds pas. Ik zal er zijn. En uh, wij als Radio Rijnmond ook. Maar nog een goed weekend alvast.